0: FM 94.7 La radio de su gusto Siguiendo las tendencias Y los éxitos musicales Si estás perdido En esta enorme jungla de cemento Acá vas a encontrar tu rumbo Bienvenidos a La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
1: 20 horas, 5 minutos de este martes 3 de marzo del año 2020 y estamos volviendo con todo en este segundo año en nuestro programa número 35 a la brújula.
2: Volvimos y no se van a deshacer de nosotros por mucho tiempo más.
1: Buenas noches, Ileana Breguspas. paz.
2: Volví, sí, siempre olvidándome decir el nombre, pero yo ya creo que me conocen acá y no saben la noche que nos espera Prevenimos venimos con mucho contenido.
1: Y para los que nos están escuchando por primera vez, les recordamos que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en...
2: Spotify, nos buscan como La Brújula y tienen todos los programas anteriores. También transmitimos en vivo por Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo y, y por Facebook. Y recuerden que si quieren participar o comentar o preguntar algo, nos pueden escribir en el vivo, que vamos a estar medios atentos, no aseguro nada.
1: No, sí, sí, sí podemos asegurar. Por favor, vamos a estar atentos porque este es nuestro primer programa. Si no estamos en estos momentos lúcidos, ya no sé cuándo vamos a estarlo. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas de la noche. Nos acompaña Victoria Isasmendi, ella es arqueóloga, miembro del Instituto de Arqueología y Museología. Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Marcela Viñoli, profesora en Historia, doctora en Humanidades, investigadora, asistente de CONICET y autora y compiladora de libros sobre su especialidad. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ya nos hemos escuchado. Sí. ¿Por qué digo no, Es la no. tercera vez. Bien, 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 bien. Y también nos acompaña Cecilia Garchulo, licenciada en Historia, doctora en Humanidades con aportes sobre la creación de las principales instituciones de salud pública en Tucumán, destacando el rol de las mujeres a través de asociaciones. ¿Becaria doctoral de CONICET? Fui. Fui, sí, sí. Muy bien, así tenemos presentadas nuestras tres invitadas que además tienen la característica particular de que forman parte de Las Cornelias, grupo de investigación en historia de mujeres, género y sexualidad. Pero bueno, eso ya va a ser parte de lo que vamos a hablar. Antes vamos a darle la palabra a nuestra compañera de piso, Ileana Breupas.
4: Un nivel.
2: los 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad en reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Argentina no se quedó atrás y en ella ocurrieron numerosas conquistas. Viajemos un poco por la historia. En 1885 aparece la primera mujer universitaria en la UBA, es Elida Paso y estudió farmacéutica. En 1911 Julieta Lanteri es la primera mujer en votar. Luego se dificultaron las cosas. Y en 1919 ella fundó el Partido Feminista y se presenta como diputada en Buenos Aires. En 1924 ocurre la pro promulgación del régimen legal del trabajo de mujeres y niños. Reglamentaba el trabajo femenino e infantil. Las mujeres no debían trabajar más de ocho horas y se prohibió el despido de mujeres embarazadas y las licencias para amamantar y las guarderías en los lugares de trabajo. Eso no se prohibió, eso protegía. En 1926 ampliaron los derechos civiles todas las mujeres que tenían capacidad y tienen derecho a ejercer las funciones civiles al igual que los hombres. En 1947 se logra el voto femenino y las permite votar, elegir sus representantes y ser elegida como ellos. En 1951 ocurren las primeras elecciones en las que votaron las mujeres. Alicia de la Peña fue la primera candidata oficial a un cargo ejecutivo nacional como vicepresidenta. En 1986 ...ocurre el primer Encuentro Nacional de Mujeres... ...la cual lleva sin interrupciones hasta la actualidad... ...y este año va a ser el 35º Encuentro... ...en San Luis, las esperamos a todas... ...en 1991 se desarrolla el cupo legislativo... ...y es el primer país latinoamericano... ...con la obligatoriedad de 30% de la lista... ...que el 30% de las listas esté ocupada por mujeres... ...en 1992 se crea el Consejo Nacional de Mujeres... ...que 25 años más tarde se reemplaza por el Ente Nacional de Mujeres. En 2007 tenemos la primera presidente en Argentina... ...Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. En 2008 ocurre la sanción contra la trata de personas... ...que es un protocolo que ayuda a recuperar y a darle reinserción... ...a las personas que pasaron por este horrible camino. En 2009 se crea la Oficina de la Mujer... ...y la Ley de Protección Integral para las Mujeres... En 2012 se logra el aborto no punible y la implementación de protocolos como el ILE. Se determina el feminicidio como agravante y por una unanimidad dos años después se crea un registro. En 2014 se produce la marcha ni una menos, una marcha multitudinaria. En 2015 tenemos la sanción del parto humanizado. Demoramos un poco con eso, como con casi todas las cosas. En 2017 tenemos la ley de paridad de género. El 2018 se logra la media sanción del proyecto de aborto legal seguro y gratuito que en la actualidad sigue en lucha. También el 2018 el INDEC mide por primera vez la violencia de género y el 2019, a finales de este año, tenemos la creación del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Y como seguimos acá, vamos a seguir por la lucha y la conquista de derechos.
1: 20 horas 10 minutos, comenzamos con todo de verdad, La Brújula. También le damos la bienvenida a esta mesa a Luis Monti. ¿Cómo está usted Luis Monti?
5: Muy bien, eh,
1: muy buenas tardes, noches diría, y
5: bueno, contentísimo el primer programa de este año 2020, y obviamente con un súper tema y super
1: invitadas así que excelente. Muy bien. Bueno, abrimos esto, porque hay que abrirlo de alguna manera, con una pregunta. Las tres forman parte de las Cornelias, pero... ¿Qué son las Cornelias o qué es? ¿Y cómo enseñan a llamarse así? En realidad no es
3: las Cornelias Sino que es Cornelias Perdón eh, Y en realidad No, y es eh, El nombre es eh, Porque hay dentro del grupo también varones Por eso la aclaración El nombre lo elegimos eh, Después de, bueno eh, Pensarlo mucho, inspiradas en una maestra Tucumana del fin del siglo XIX Que se llamó Cornelia Montero eh, que era maestra egresada de la escuela normal pero además se interesaba en, en el arte, en la pintura había sido eh, ayudante en el laboratorio de Lillo también, eh, de Miguel Lillo entonces era una mujer con múltiples intereses, inquietudes y nos parecía que su, digamos, toda esa, toda esa trayectoria de alguna manera abarcaba todas las investigaciones que nosotros teníamos en ese momento que tenían que ver con... Eh, las mujeres en el arte, por ejemplo, Lola Mora y la inserción en la cultura tucumana, después las primeras maestras, el asociacionismo de las mujeres y la irrupción de las mujeres en el, en el espacio público. Entonces, tomamos el nombre de ella. Eh, también eh, tiene que ver con eh, la recuperación de eh, su um, álbum, que era como una especie de memoria que ella escribía sobre estos temas. Eh, y empezamos a digitalizarlo y a mm, hacer investigaciones con estos documentos. Entonces, uno de los aspectos muy importantes de este grupo, que es un grupo de investigación en historia de mujeres, género y sexualidades, es la digitalización y conservación de documentos y papeles de archivo que nos permiten hacer eh, estas investigaciones. O sea, no, nos especializamos en las investigaciones, pero también en recolectar el material con el que trabajamos.
1: Un centro de documentación, podríamos sí, decir. Sí,
3: tenemos un, estamos armando un archivo que es el primer archivo feminista de Tucumán que tiene ya papeles de asociaciones que nos han donado, por lo menos cuatro asociaciones vinculadas al feminismo desde principios del siglo XX hasta una de las últimas asociaciones en la década de 1980 y también de eh, personajes, digamos, vinculados a la historia provincial que nos han acercado material. O sea, que
1: estamos...
3: ...muy orgullosa de nuestro pequeño archivo.
1: ¿Y eso físicamente dónde estaría funcionando bueno, está descentralizado?
3: No se, no, se lo puede consultar en el, en el ICES... ...en el Instituto Superior de Estudios Sociales... ...que es un instituto del CONICET... Eh, ...de doble dependencia... Es de, 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 ...perteneciente a la universidad también... Eh, ...y tenemos eh, ahí eh, el material digitalizado... ...o sea que se puede consultar en... en ...digamos en... Eh, ...no el papel... ...pero el papel lo tenemos... ...pero está guardado y se puede acceder a los archivos.
6: Esa vinculación, digamos, institucional... ...nos permite contar con... ...habla Cecilia... ...con la infraestructura, digamos... De, de, ...del Instituto Superior de Estudios Sociales... ...para, para provecho de Cornelias y del personal... ...para estos trabajos de digitalización. Y bueno, algo que Marcela no dijo... ...pero que es bastante interesante... ...y es que como somos también un, un grupo de estudio donde se acercan muchas eh, jóvenes y chicos y chicas que están haciendo sus tesis eh, de licenciatura o que están ya iniciando una carrera de investigación. Entonces tenemos eh, coloquios, momentos de encuentro donde discutimos, donde nos leemos los trabajos, nos criticamos. Y hay también instancias de charlas que bueno se organizan de gente especializada en ciertos temas que viene a eh, trabajar digamos con, con nosotros en, en ese espacio.
1: Ustedes piensan que esto a lo largo del tiempo Se va a ir, por supuesto, armando Un archivo importante ¿Qué piensan a futuro? ¿Cómo va a crecer esto?
6: Y bueno, la idea es que Siga creciendo, o sea, viene creciendo Bastante rápido, pero sí. la idea es que se siga sumando gente Que encuentra en Cornelias un lugar eh, Donde poder acercarse cuando Trabajan temáticas de género sí. Y eh, con sus inquietudes, y eso un poco También nos obliga a nosotros a ponernos a la altura De la situación y buscar la gente que nos pueda orientar Y comprar, adquirir la bibliografía sí. eh, y, bueno. y también la donación del material mm -hmm. es, es muy importante
3: porque el criterio digamos de, de armar este archivo no es de cualquier manera, sino que está vinculado mm -hmm. con el feminismo y en red con otros archivos y, y repositorios documentales. Entonces, este, eh, bueno, la idea es poder resguardar este material que es eh, con lo que contamos para hacer investigaciones, no, no, no hay otra manera de hacerla si no es con esta... Eh, con este material, el grupo está integrado por eh, personas que vienen de distintas disciplinas, no, Nos, no somos todos de historia, eh, entonces es bastante heterogéneo. Hay gente de, de letras, bueno, está Vicky, que es arqueóloga, eh, de historia, quizás principalmente, pero no es la única disciplina. Después hay de, de arte, de la facultad de arte, que eh, están trabajando los temas de, de, más bien de performance y sobre el feminismo, sobre todo en las últimas décadas. Eh, bueno, es bastante variado el grupo y también heterogéneo los el, 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 el lugar en donde nos encontramos cada uno. Hay, hay egresados, hay es todavía estudiantes de grado, eh, investigadores ya formados,
6: en formación. ¿Otros que nos dedicamos a la docencia y seguimos de claro. alguna manera intentando hacer investigación? Sí, es bastante variado. Eso es bien Vi interesante.
1: Victoria, te iba sí. a preguntar... este ¿Cómo es la vinculación, si es que hay, por supuesto, con la Facultad de Ciencias Naturales, entre Facultad y Cornelia?
7: Yo soy este, bueno, arqueóloga, estudié arqueología en la Facultad de Ciencias Naturales y la conozco a Marcela en la Facultad, ella fue docente de la carrera, es docente de la carrera, entonces empiezo a vincularme con Marcela desde, desde alumna. Y yo investigo el arte rupestre de Antofagasta de la Sierra, que es una de Catamarca, y lo hago desde una perspectiva de sexo y género. este Entonces ahí empiezo a charlar un poco más con Marcela y, y a vincularme con las chicas y me invito a, a formar parte de, del equipo de investigación. Pero sí, soy como la que investiga muy atrás en el tiempo de todas... Eh, el arte que yo estudio es de comunidades que habitaron hace cinco mil años, entre los cinco 5.000 y los 500 años antes del presente entonces tengo como una metodología de trabajo también muy distinta de la de las chicas, ¿no?
1: Me quedé pensando que sí. cuando me dijeron lo de las Cornelias, no que es Cornelias, mantuvieron la S del final. Es decir, que hay algo colectivo sí. en, en eso, ¿no? Porque si eh, no, Cornelia supongo no, que no, es el nombre. La idea es que
3: <risas> eh, Cornelia era esta maestra, pero que habitaban muchas eh, Cornelias en ella porque tenía muchísimos intereses. Otro de los intereses se vestía a veces de varón. Eh, estamos hablando de una mujer de fines del siglo XIX, o sea que debe haber sido bastante por lo menos debe haber armado mucho revuelo, hacía críticas de, de exposiciones de arte también y críticas de costumbres de las tucumanas de entonces. Y bueno, nos pareció que eh, el nombre tenía que ser en plural porque así eran, bueno, sus inquietudes como las de eh, el grupo. Lo de la vestimenta
1: fue algo que se le criticó también a Lola Mora, supongo que para sí, la misma época. Sí, el uso de
3: los pantalones. Fumar. Sí, sí, sí tal cual. Eh, bueno, Lola Mora es un poquito posterior, eh, es, es contemporánea ella, pero eh, su vestimenta es más de principios de siglo... ...las primeras eh, décadas, pero bueno, es un detalle.
1: Bien, ¿quieren adelantar eh, algunas de las investigaciones que están llevando adelante?
6: Eh, bueno, yo estuve investigando sobre el rol de las mujeres... ...en la organización de la política social... ...y en la aparición de las primeras instituciones de salud pública... ...esa fue mi tesis doctoral... Eh, específicamente la Sociedad de Beneficencia Que como todos sabemos Y tenemos bastante prejuicio al respecto Era una, una asociación de damas De la élite Y sin embargo lo que ha sido interesante Del trabajo con archivos de la asociación Y de lo que era la municipalidad en esa época Fue encontrar por ejemplo Cartas donde estas mujeres este, Que uno pensaba en un lugar mucho más cómodo Se, se peleaban Y discutían eh, Por la asignación de fondos eh, peleaban para que el dinero no se fuera hacia otros fines eh, y de alguna manera vemos cómo se, se puede ver cómo fueron las primeras en perfilar una política de salud pública en Tucumán y lucharon por la creación del hospital mixto que luego es el hospital Padilla eh, y la aparición por ejemplo del de, hospital de niños en función de los datos estadísticos sobre la alta mortalidad infantil que había a fines del siglo XIX entonces este lo que es para destacar es cómo las mujeres que uno piensa eh, alojadas en un lugar mucho más cómodo por ser de la élite, eh, resultaron ser mujeres comprometidas políticamente que eh, te, tuvieron mucho protagonismo y lucharon por conservar ese poder que luego perdieron en manos de eh, los médicos sí. este, y de una política que de alguna manera también... Este, estableció como algo crónico la no prioridad a las necesidades de los sectores populares en, en Tucumán. sí, O sea, por ejemplo, eh, hay algunas eh, algunas disputas sobre a dónde iban los fondos de la Lotería Nacional de Beneficencia, que era eh, un fondo que se recibía de la Nación para destinar a los hospitales y que se perdía en el camino y se destinaba a otros fines. O sea, cosas muy contemporáneas eh, que siguen sucediendo que, eh, bueno, ya ocurría en ese momento y las mujeres estaban ahí muchas veces diciendo eh, lo que suponemos que a sus maridos o a sus parientes no les habrá agradado demasiado. Uh -huh. Y bueno, ese modelo asociativo femenino que es de las mujeres de la élite después, eh, bueno, fue ejemplo para otras asociaciones de mujeres profesionales y de mujeres obreras. De alguna manera fueron las primeras que iniciaron por su condición económica y social eh, un largo camino de asociacionismo femenino.
5: ¿A qué crees que se, le, que se debe esa... Esa subestimación que hay a, este, o a esta, por ejemplo, Sociedad de Beneficencia, donde uh -huh. la primera mirada subestimada es unas señoras tomando el té y, claro. y charlando de, de los problemas que hay, pero sin, sin dar con respuestas concretas. ¿Por qué crees que está esa subestimación?
6: Eh, bueno, es, es como histórico, qué sé yo. Por un lado, subestimación al rol de la mujer. Eh, y el prejuicio de que porque sos de una cierta clase social este, te condena a, a que sos, eh, digamos, de alguna manera funcional a ese orden social y económico y no necesariamente fueron así. Lo que yo noto ahí es una mirada diferente, disruptiva e innovadora respecto a, a una propuesta propia que es que es bueno, eh, que iba en contra de lo que los hombres de su época pensaban. Siglo XIX, me
5: estás diciendo.
6: Sí, fines del siglo XIX.
5: Y en el siglo XX, ya entrado al siglo XX, ¿se da una, una sensación, una situación parecida o, va, o hay un cambio, en, a los cambios de siglo hay también un cambio de roles?
6: Bueno, sí hubo un cambio de roles en el sentido de que se profesionalizó toda la cuestión de la medicina de, y los hospitales pasaron de estar bajo la esfera de la sociabilidad a pasar a estar bajo la esfera de los médicos. Entonces, de algún modo fueron eh, desplazadas eh, de ese lugar protagónico.
1: ¿Y
5: qué lugar toman?
6: Y bueno, toman otro... Se multiplica, en realidad. Se multiplica sí. en círculos de obreras, se multiplica en el círculo de magisterio. Son las mujeres profesionales las que empiezan a, a tener mucha más capacidad de organización y participación. O las mujeres que participan por luchar por el sufragio, por la participación S política. Son el
5: antecedente que después permite claro. todo este tipo de cosas.
6: No sé si permiten, pero bueno, son las primeras. Y de ahí se multiplican. Sí. El me
2: quitaste
1: la pregunta en la boca. La verdad. Eso es muy bueno, estamos todos estamos en sintonía. Muy en sintonía.
3: No, yo quería agregar algo respecto de la pregunta de por qué eh, digamos, existe ese prejuicio. También a mí me parece que hay mucho prejuicio, porque hay un gran desconocimiento respecto de eh, cómo fue esa historia. Eh, uno tiende a simplificar, eh, bueno, las mujeres de la Elt, que eh, sí tomaban el té, pero bueno, eso no implica que no les hayan interesado otras cuestiones, porque hacían eh, las reuniones, muchas de las reuniones eran a la hora del té y todo eso, entonces bueno, eso queda como símbolo, pero eh, hay un gran desconocimiento de que estas eh, mujeres fueron las primeras en interesarse por temáticas que estaban vinculadas al feminismo. Eh, el feminismo en Argentina eh, de principios de, de siglo se, se llamó en Argentina y en América Latina un feminismo maternalista, esa era la denominación o sea, estaba muy orientado a las cuestiones de la maternidad a mejorar la vida de las mujeres en tanto madres no era un feminismo sufragista todavía, entonces estas mujeres eran las que mejor encuadraban en esa, digamos, en esa nueva ideología que circula y arraiga en ellas y ellas son las que eh, se van a a aliar de alguna manera, junto con las primeras médicas eh, y otras mujeres de sectores más bien liberales, no estamos hablando de, de sectores eh, sociales o, o, o grupos como pueden ser las, anar las feministas anarquistas, o sea, estamos hablando de un grupo muy específico, eh, pero estas mujeres eh, en conjunto son grupos que aparentemente podrían ser muy diferentes unas universitarias y otras de sociedad de beneficencia van a ser las que van a motorizar el feminismo en Argentina de principio del siglo y esa es una historia que no se conoce o sea eh, es, muy, es muy poco conocida entonces lo que va a primar por lo general es ese prejuicio y esa idea de que eh, había un, una especie de desconexión eh, entre estas clases estos sectores y lo que pasaba en la sociedad y no era no era tan así, o sea, les interesaba, eh, se preocupaban, se preocupaban por la cantidad de niños sin padres que había, eh, por eh, la salud eh, de, estos, de estos niños, eh, eran como, digamos, a una, una autora que estuvo el año pasado, dona Guy, que sí. ustedes sí. La, la entrevistaron, sí, sí, estuvo, okay. que nosotras la, la invitamos y formó parte de uno de los de estos seminarios de Cornelius. Eh, Hablaba, y me parece bien interesante la idea, de que estas mujeres de la sociedad de beneficencia eh, se ocupaban de niños eh, pobres y eran las tutoras de los niños pobres, como no podían serlo de sus propios hijos, porque sabemos que la patria potestad no era, digamos, en ese momento, las, las mujeres, hasta bien entrado en el siglo XX, no eran dueñas de sus propios hijos, pero de estos niños eh, sí. Digamos. entonces se ocupaban de, de su salud y de su o sea como ejercer una serie de derechos que en su vida privada no podían
1: no, lo hacían a través
3: de en la esfera pública también votaban una dentro una de de la, la, constitución ¿sí? claro por uh -huh. eso este digamos feminismo se lo denomina así a principios de, de siglo hasta y eso es lo que lo legitima 20, también
2: claro. pero Don Agai contó en su charla de que muchas veces las mujeres de esta parte de la sociedad aprovechaban estos nuevos espacios o estos agujeros sociales que tenían claro. para empezar a moverse y a conseguir espacios que antes les tenían totalmente prohibidos. entonces como que fueron en escarbano encontraron el huequito y de ahí empezó a salir
1: toda la, la movida. ¿Hay como un momento en el siglo donde el movimiento de mujeres empieza a tener autoconciencia? Bueno, no sé si... Es si es posible hablar en esos términos, ¿no? Es decir, de autodenominarse, de empezar ya no a ocupar espacios que por ahí quedaban vacantes, sino a construir algo propio.
3: Eh, a mí me parece que ese momento, que yo creo que sí es muy claro, es en, eh, cuando está empezando la década del 20 en Argentina. Eh, si bien antes eh, habían existido centros, que uno se denomina Centro Feminista, u otra Asociación Feminista, pero yo creo que lo que marca, la, eh, digamos, un punto de quiebre es que las mujeres perciben, eh, en esta, en el inicio de esta década del 20, en que no pueden eh, esperar más de la, por decirlo de alguna forma, la caballerosidad de los hombres que están en, eh, legislando para que ellos les consigan derechos. O sea, perciben que son ellas las que tienen que ocupar esas bancas para, para obtener estos derechos eh, que vos hablabas de, eh, por ejemplo, la reforma del Código en el 26, del Código Civil, uno lo dice rápidamente, pero en realidad hasta hasta la reforma del Código eh, las mujeres no podían, no tenían eh, derechos civiles, es decir, que no eran dueñas de nada. O sea, no podían... Eh, testar no podían formar parte de asociaciones sin embargo sí formaban o sea hay digamos una serie de, de, de contradicciones pasaje, ¿no? claro eh, pero no podían trabajar sin permiso del marido no podían estudiar sin permiso del marido si bien nadie pedía la autorización del marido por eso sí generaba abusos porque el que no quería no quería tenía el derecho entonces, de claro podía ah. no querer entonces eh, cuando las mujeres perciben que tienen que cambiar ese estado de situaciones en la década del 20, empiezan a formar asociaciones ya, una se va a denominar pro derechos de la mujer, o sea, ya van eh, digamos, a, directamente atacan la cuestión de los derechos civiles y políticos pero además eh, van a, a, a decir, y lo dicen de una manera muy clara que ellas son las que tienen que estar en la cámara no a través de los varones tienen que conseguir, porque si no están ellas nadie va a conseguir esos derechos por ellas entonces, esa autopercepción para mí es, muy, es, un, es un quiebre es eh, no, no podemos delegar estos derechos de nadie, exactamente creo que eso eh, es un momento claro de autopercepción
1: y políticas tucumanas eh, <risa> de, de, desde los orígenes a quienes tenemos como referencia eh,
3: bueno nosotros cuando empezamos este empezamos con estas maestras eh, después seguimos estudiando eh, la participación política de las mujeres en otras asociaciones como el Círculo de Magisterio y ahí conocimos las primeras maestras que fueron las más eh, eh, famosas, digamos, de esta primera mitad eh, y mm, vimos que ellas en, a través del de, eh, Círculo y una serie de huelgas que empiezan a realizar los maestros tucumanos eh, toman un protagonismo importante eh, pero bueno, no son los nombres digamos, eh, no sé, famosos claro. que, que quizás están esperando porque no son muy conocidas, Margarita Todd o Tilde Toro, o sea, son maestras eh, que quizás quien ha sido alumna del lanzamiento la lo, lo puede haber escuchado o de la normal, pero eh, después había una maestra que era de apellido Ayala, que también fue muy importante eh, la escuela normal eh, y ella participó, por ejemplo, en ese movimiento feminista de principios del siglo eh, eso, por lo
5: menos en la primera mitad, es, eh, es claro, digamos, ese protagonismo. En el, el siglo XIX también, tenés, sí. eh, uh -huh. no sé, vamos a los más fácil como Fortunata García sí. o, si más, Águeda te,
2: que, claro. o Águeda claro.
5: Tejerina, que te, ya si nos vamos para el comienzo del siglo XIX. Claro. O
2: sea, igual una característica de la historia es que cuesta mucho que figuren los nombres de las mujeres uh -huh. en la historia oficial. Ya volvemos con este tema, porque ya nos metimos una perspectiva de lo que es contar la historia. Tenemos que ir a una pausa publicitaria, no nos dejen, seguimos transmitiendo en Instagram, y ya volvemos, es un ratito nomás.
0: La ciencia no es como te la contaron. Ya volvemos. Autogestión. Cuidando tu salud, ahora donde vos estás.
3: Andalucía flamenca presenta la rica diversidad cultural de los pueblos que conformaron el flamenco. Raíces, pasión y hondura de lo más genuino de este arte. Una antología imperdible de la cultura flamenca.
4: Andalucía flamenca, los viernes a las 22 por Radio Universidad. ¡Hey! Radio de los
1: de mi mezquita moruna.
0: Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, Facebook FM 947 Universidad Twitter, Twitter arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio No pierdas el rumbo, seguí con la brújula
4: En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia sin vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra, tienen algo en común La verdad, la cuentan los mismos y el objetivo es que siempre falta la mitad. Miro atrás y no están las que estaban siempre hablado las que siempre faltarán mujeres que hicieron historia mujeres murieron sin gloria buscar referentes en libros en la escuela no tienen memoria hagan este de Tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses por conocer la luna Ada Lovelace, matemática y visionaria trabajó con los números y los puso en una máquina sin embargo sobre la evolución sin si fue una pirata que Contra griegos romanos y egipcios estaba Cleopatra J.K. Rowling se llama Joan Pero vendió más al esconder su nombre real Como otras atrás que no se atrevieron a firmar Por miedo a la hoguera La iglesia, el Estado, la prensa Miedo que tiene cualquiera Miedo que tiene cualquiera Ella siempre estuvo en guerra Que no sepamos de ellas No quiere decir que no existan Venga, va una compositora renacentista. Julia Hermosilla Casi no libre de franco En dos ocasiones Quiere una plaza Una avenida Con su fucking nombre Dolores y Grítame de las cosas, yo se lo repito, se lo repito. Su lucha fue
0: hermosa. No pierdas el rumbo, seguí con la brújula.
1: Así pasaba Mafalda y Rebeca Ley, las que faltaron. 20 horas 36 minutos, seguimos en La Brújula, segunda parte, segunda media hora. Estamos conversando con Victoria y Marcela Viñole y Cecilia Gargiulo.
2: Nos quedamos así con un tema súper candente en la mesa, que es la participación de las mujeres en la historia. Tenemos una perspectiva del siglo XIX, siglo XX, ¿por qué no nos contás un poquito lo que pasa en la parte prehistórica ahora?
7: Bueno, la, la historia que puedo contar yo de las mujeres de la, del pasado tan profundo es mucho más sesgada de la que pueden contar las chicas, ¿no? Porque los documentos con los que las chicas cuentan eh, no los tenemos desde la arqueología. Los estudios los hacemos desde los restos materiales. En mi caso es el arte rupestre, pero si no son las habitaciones, los lugares donde vivían, eh, los lugares de producción. Tradicionalmente la arqueología se ha ocupado de esos espacios pero a modos muy generales y las preguntas que se han hecho han sido como orientadas a, algo, a una tendencia de buscar modelos ¿sí? modelos que se puedan aplicar en distintos lugares pero desde la influencia del feminismo en la arqueología que se da como en la década del 90 eh, las preguntas empiezan a cambiar y se empiezan a buscar otras evidencias para contestar esas preguntas y tienen que ver con visibilizar a la mujer en el pasado entonces cuando yo empiezo mi investigación va por ese lado de buscar este, figuras que estuvieran sexuadas como para empezar porque era la única herramienta que me podía llevar a una mujer o a un hombre eh, en este caso biológicos no sí porque la identidad de género es imposible llevarla tan atrás en el tiempo entonces identifiqué figuras femeninas y masculinas en el arte rupestre especialmente en uno de los sitios donde encuentro estas figuras femeninas están mezcladas con figuras que no tienen indicadores de sexo entonces esto me lleva a mí a pensar que en el pasado, hace 1700 años por ejemplo que datan estas pinturas eh, en Ciertos lugares o en ciertos espacios no había una necesidad de diferenciar tanto a las personas, pero sí a representar a ciertas mujeres. Cuando identifico a estas mujeres, después identifico qué objetos se encuentran asociados para ver qué actividades podían estar realizando. Encuentro que tienen tocados y tienen instrumentos en las manos. Entonces ahí me lleva también a interpretar a, esta, a este panel. Eh, como una escena de danza Como una escena de festividad Como una escena de encuentro Porque hay muchísimas figuras Son como 68 figuras en un panel Y hay 8 figuras femeninas Claramente femeninas Entonces, este, ahora estoy Desandando ese camino Y tratando de interpretar El rol de esas mujeres Dentro de ese panel ¿no? Pero creo que Este... En el tema de la investigación arqueológica, si bien las evidencias que tenemos son como mucho más reducidas, acotadas y, y menos claras que en la historia, este, por ahí hay, eh, la falencia que, que, tuvi, que tuvo la, la arqueología hasta este tiempo es desde dónde se hacían las preguntas y qué es lo que queríamos investigar. Eh, tradicionalmente, los proyectos de investigación han sido dirigidos por hombres entonces las preguntas han sido este, con esa visión sí. tan sesgada ¿no? de, de buscar el hombre cazador el hombre constructor el hombre pastor y, y de repente bueno, con estas posturas feministas y, y el punto de vista feminista, en femenino en, en la epistemología nos lleva a pensar las preguntas desde otro lugar, desde otra perspectiva
2: Igual, bueno, esa es una temática que abarca toda la ciencia. La ciencia siempre fue claro. muy androcentrista, muy patriarcal y que hoy en día, hace poco que fueron entrega de Nobel, se ven la poca cantidad de mujeres reconocidas en los premios uh -huh. Nobel y que son un millón que podrían haber ganado.
6: Bueno, creo que para eso me parece que eh, estaría bueno recordar una de las actividades de Cornelias que fue hacer un registro eh, audiovisual de micro en el ámbito eh, de la universidad de Tucumán que eso cuando lo hicimos marzo eh, en 2017 sí eh, hace dos años
3: un poquito más eh, una serie de entrevistas okay. eh, a mujeres eh, que eh, vivieron alguna situación específica digamos de eh, machismo que podía ser de, de algo <coughs> explícito este o también cuestiones simbólicas eh, o, digamos, un no reconocimiento de su capacidad. Bueno, eh, este, esto tuvo una gran repercusión en su momento y aún sigue teniendo. Uh -huh. eh, no era, el objetivo, digamos, no era como un escrache, porque la idea no era nombrar a nadie, pero sí contar situaciones... Eh, en las que eh, las mujeres hubieran sentido este, estos micro machismos, decimos micro porque a veces son imperceptibles y sí. una se queda en la duda de pasó, no pasó. Que, Están oh, muy naturalizados porque, también.
2: Claro, Te das cuenta después que lo sufriste. Sí. Digamos, y o sea, la idea, yo creo, yo los vi a los videos. <risa> la idea era esto de mostrar de que estas situaciones pasan y que uno dice, bueno, debe ser mi impresión, y en realidad no, no es tu impresión, es toda una sociedad que los protege y uh -huh. los acompaña uh -huh. en evitar que vos digas, esto no debería estar pasando claro. y que te cueste decir, mira esto no debería estar pasando porque sabes que tenés que enfrentarte a un mundo.
6: Y porque son sí. relaciones de poder muchas sí, veces también. las que
3: se plantean Donde no ahí. podés, me sí. muchas veces. El tema de, de lo que hablaba Vicky de los proyectos de investigación es importante porque también ahí vamos a otra cuestión que tiene que ver con el techo de cristal y la posibilidad de las mujeres en ascender en la carrera por ejemplo en la cuestión académica y es eh, la dificultad de las mujeres de llegar a dirigir muchas veces esos proyectos. Si bien en los proyectos SIUNT de la de la mayoría son mujeres pero si nosotros vamos a los proyectos agencias, con ICET, que hay muchísimos más fondos en juego, porque digamos son es eh, muy diferente eh, el presupuesto en uno y en otro son mayoría varones los que deciden, sí. los que dirigen esos proyectos y los que deciden las investigaciones y también deciden qué se va a privilegiar y qué, y qué línea no este eh, y bueno, de acuerdo a sus intereses y y en el caso de la investigación de, de Vicky, ya claramente logra, digamos, refutar algunas de esas investigaciones que fueron hechas por, por varones. Entonces, bueno, hay algo de eso ahí. ¿no?
7: Sí. Bueno, en, en la arqueología también, esto de los roles de las mujeres y los hombres dentro de los proyectos de investigación, este hace mucho tiempo, quizás yo ya no lo viví de, de esta forma, pero hace mucho tiempo la, quienes iban al campo eran los hombres quienes esto investigaban eran los hombres y las mujeres se quedaban a hacer trabajo de laboratorio, de registro, era bueno a ver, querés ser madre, claro, te, te, quedas. te quedás, querés ser científica, bueno podés venir una vez al campo a buscar tus muestras y después las analizar. Yo ya no estoy en ese contexto este, por suerte porque podemos salir al campo y podemos este, interactuar con las personas donde trabajamos y demás pero se ha dado mucho y lo que pasa en arqueología por ejemplo hay muchas más mujeres que hombres y de repente son siempre los mismos hombres los que dirigen los proyectos de investigación o sea hay una trayectoria de, de, esa, de esa figura masculina que, que no se rompe ¿no? y somos un montón de mujeres ...en el Instituto de Arqueología... ...la mayoría somos mujeres, por ejemplo... ...entonces, sí. es como... ...no sé, supongo que, que tenemos que andar un poquito más el camino... Para, ...para ir ocupando otros espacios... ...y que estas investigaciones... ...sean aceptadas también... ...que, a ver... ...sí he refutado un montón de, de ideas que se venían planteando... ...dentro del proyecto de investigación... Pero, pero de repente toda la información que se ha generado dentro de ese proyecto es súper valiosa. Conocemos un montón de esas sociedades desde los 5.000 años hasta el presente por todas las investigaciones que se realizaron, pero ahora la propuesta es como ir buscando o hilando un poquito más fino, ¿no? Buscar este a las personas en el claro equipo. y es
2: verlo de otros ojos, porque si bien esa información es valiosa, está y va a ser usada, es solo una parte de la historia, porque no ah. la veo con la otra perspectiva. Mm.
1: Claro. me cuesta no relacionar lo que están diciendo con lo que Marcela decía acerca de ese quiebre que se dio en la década del 20 del siglo pasado, donde de repente 100 años después hay una reedición de eh, tomar la palabra por los propios medios y tomar los espacios de producción de conocimiento en este caso no solamente de la representación política
3: y percibir sí. que si no que nadie lo va a hacer por nosotros uh -huh. o sea no, no tenemos que esperar que lo que nos, re, nos y, y si eso este no de la misma de... Manera, claro, tampoco. claro
2: sí. es tomar el espacio de protagonistas claro. y no dejar a que te lo solucionen claro. bueno por ejemplo
7: en en los inicios del feminismo dentro de la arqueología sí se dio mucho que las mujeres se reunían a discutir entre sí primero porque no eran aceptados sus trabajos y demás pero eh, se reunían y, y no tenían difusión esos trabajos Hay trabajos desde desde los inicios del feminismo Con evidencias claras, con resultados claros Que no han tenido difusión por eso Porque se, se juntaban y los discutían entre ellas Porque sabían que en el afuera no iban a ser aceptados Entonces, este ahora hay un cambio rotundo a nivel mundial Hay muchas investigaciones desde esta perspectiva Y bueno, tienen el mismo valor que las otras, ¿no? Porque son datos que los estás eh, interpretando y los estás viendo desde otro lugar también.
2: Claro. Para bueno. los... Perdón, un cortecito. Para los que estén curiosos por saber más de Cornelias, pueden fijarse en la página cornelias.org. Y ahí tienen los proyectos audiovisuales, quiénes son, qué hacen. No sé si se pueden poner en contacto con ustedes para ver
4: si... Bueno, quería diga Marce lo que tiene sí, que decir?
3: No, sí, este, ahora está, estamos en un proceso de transición de esa página y tenemos otra, eh, que es eh, cornellas.com.ar Esa es la nueva página en la que estamos trabajando. Eh, y este, ahí, en esa página, está muy claro cuál es el lugar que tienen estos proyectos de eh, archivos. Eh, este, ya hemos trabajado con algunos de los archivos, pero ahora estamos digitalizando uno que es muy interesante, que es de un grupo eh, de mujeres tucumanas, que se llamó Nosotras las Mujeres, es una asociación, eh, que a mediados de la década del 70, en plena dictadura, eh, comienzan a eh, exigir una serie de eh, modificaciones. Y tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de ama de casa, eh, y remuneraciones, eh, ...digamos, el, el, el cuidado de los hijos... ...o sea, toda una temática que es muy actual comienza en ese momento eh, esa discusión. Estamos digitalizando esos papeles para en algún momento poder hacer, con, contar la historia de una asociación feminista que funcionó desde el 75, 76 hasta el 82, 83. O sea, como digo, en plena dictadura en Tucumán. No, o sea, Bien,
1: actualizamos el... entonces la página web. Es eh, www.cornelias.org. No.
2: no, 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 punto, punto com, punto ar. ar. Ah, punto ar. No Ahí
1: vuelvo a actualizar nada porque voy hacia atrás típico. Bueno, pero hay es, gente que pregunta sí. cómo se puede poner
4: en contacto con ustedes Sí, Quizá a través de
3: la página hay una hay eh, un punto de contacto que eh, nos mandan un mail o incluso un whatsapp eh, tienen las dos opciones y lo contestamos pero sí, eh, con un mail está está en contacto eh, Vicky, eh, no,
5: eh, estás para dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Naturales
3: sí, el
7: martes 10 bueno. a las 10 de la mañana en el sí. aula 10.
5: Perfecto. ¿Sobre qué contamos? Va a ser un
7: poco sobre la investigación que estoy haciendo y al mismo tiempo de estudiar el arte rupestre fui vinculando otras líneas de evidencia, entre ellas este, entrevistas. Así que sí. también voy a contar un poco. Eh, la vida de, de las pastoras en la actualidad Acá. así que eso también me ha ayudado un poco a ir atrás con los recuerdos de estas pastoras y poder reconstruir un poco más el, el pasado no si bien no hago una analogía desde el presente uh -huh. hacia el pasado pero sí hay datos que, que fueron sirviendo y que fueron me fueron ayudando también a comprender un poco el arte
5: en el marco de la conmemoración del día sí, internacional de la sí, mujer sí
2: es, apto, es para todo público, el que quiera asistir va, recuerden el martes 10 a las 10 de la mañana en el aula 10 de la Facultad de Ciencias Naturales. Tenemos la conferencia, los esperamos a todos, así que no se la pierdan.
1: Me encanta el de lo esperamos, los esperamos a todos. Porque hay toda un, una universalidad ahí. Ahí debería
2: decir les esperamos a todos. Sí, sí, Pero es que cuesta, en, a mí me cuesta un montón todavía a el pasaje. No
1: pero, pero lo interesante es que ahora sí. nuestro oído ah, no, nos dice, hay algo ahí claro, que nos, claro, nos sí, sí. está sonando de cierta sí. manera después, sí. bueno, la forma en que se va desarrollando el lenguaje este, es inabarcable sí. para cada uno de nosotros en forma individual ¿tienen pensado algo como grupo para este 8 de marzo? Eh, ¿o sí, es un día eh, más dentro de un calendario? no,
3: no, no Estamos, eh, formamos parte de una muestra que se está organizando en el museo de la universidad, que comienza me parece que el 19 de marzo eh, y nosotras vamos a participar como Cornelias eh, en una sala, integrando una sala que es sobre eh, las banderas y las luchas y las demandas feministas a lo largo de la historia en Argentina y también vamos a participar dando eh, tres charlas eh, que van a ser eh, sobre las investigaciones de todas las integrantes entonces vamos a tener un lugar bastante importante dentro de la muestra que me parece que dura tres meses eh, bueno, eso, y sí, nos tenemos que juntar a pintar una bandera, ah, yeah. así que esas son las actividades que, a que tenemos. Prácticas militantes. Sí, sí, sí. <risa> eso tenemos que hacer esta semana.
6: Sí, bueno, lo que como para cerrar, este nos estábamos acordando hace poco de, de la pausa de una compañera que se fue ahora a Buenos Aires uh -huh. por la campaña por el aborto legal, y es un poco, y todo lo que hace Cornelia nos remite a, a, que, a que bueno, la gente, la importancia sería que la gente sepa que las luchas feministas no es de ahora sino uh -huh. que tiene una larga historia que es lo que intentamos recuperar y que a veces para hacerlo hay que bueno meterse a leer diarios a leer archivos a, 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 a hurgar y encontrar esas voces que han sido acalladas que han sido ignoradas como para rescatar y, y, y ver que estaban que, han, que hemos luchado siempre y que lo que está sucediendo ahora es, es parte de una larga historia
2: una lucha que sigue y que va sí. a seguir y que ojalá lleguemos a concretar todo lo que Claro, y, y nuestra bien. misión
3: por ahí es visibilizarla, esa historia. Sí, si no queda esa idea de, digamos, estamos viviendo un momento histórico, este es un momento histórico, pero también en la década del 40 se vive un momento histórico, en la década del 20 se vive un momento histórico que tiene que ver con la conquista de
6: derechos. Y con la escala con que la en cada ley. época ha podido alcanzar. Esa Exactamente. esa
5: visibilización de ahora es por claro. las redes sociales, por la... Claro. El, ¿Qué atribuyen a eso o es y otro la
6: multicausalidad. Es...
3: sí es diferente sí. además este la es, es exponencial o sea la diferencia que hace digamos las redes pero sí me parece que eh, hay una idea digamos de, de que esto que se está viviendo ahora eh, es sale como de la nada o que surge digamos que fue bastante espontáneo, pero acá hay, digamos, una serie de, una serie de antecedentes y una trayectoria y un, del movimiento feminista muy importante y, y que no lo podemos, eh, digamos, eh, no. eh, ignorar. Y la manera de conocerlos es explicándolo y, y, y contextualizándolo. Y eso lo hacemos a través de la historia o a través de eh, los análisis o los estudios que... Y sí, como dice Cecilia, a veces te tenés que poner a ver eh, diarios de no sé, sea, hace 100 años, archivos cartas eh, eh, que tiene alguien guardado o que están en algún archivo o que están, digamos perdidos y que uno los rescata y les da digamos una, un estatus quizás de... Eh, documentos históricos claro, que no, no por lo tenían
6: eso es tan importante la parte de digitalización porque cuando llegan los archivos bueno pasan por un proceso de limpieza se saca mm. el material metálico y este, se, se conserva este, de la manera adecuada entonces son papeles que de otra manera eh, desaparecerían o sí. terminarían sí.
3: así que si alguien nos está escuchando y, y tiene algo de ¿Tiene eso algo en su valioso? casa <risa> también <risa> no nos duden. puede sí, nos llamarnos a nosotros, nos <risa> encanta
2: Además, siempre sirve para reconstruir más nuestro pasado y marcar más la trayectoria. Esto la historicidad del feminismo es muy importante, también estamos en un momento histórico en el que tratan de decir es algo nuevo, es algo que salió ya y de la nada y no, venimos hace cientos de años con toda esta lucha y es algo histórico muy largo.
1: Muy, muy breve grande. una pequeña reflexión de cada una, una vueltita antes de que cerremos el programa, sí, bueno, sí.
6: Si <risa> Así que, Así bueno, nada,
1: eso. Queremos estribillo, queremos un bis. Claro, claro
6: que. <risas> eh, Bueno, nada, siempre es un desafío y está buenísimo que eh, nos hayan invitado para que aquellas jóvenes que estén pensando en hacer eh, sus investigaciones de diferentes disciplinas eh, se acerquen a Cornelia y, y veamos cómo... Cómo podemos eh, ayudarlas o cómo, bueno de qué manera les sirve el espacio. Por ahí eh, no hay un especialista en el tema, pero el solo hecho de sentarte en un seminario y discutir con mm. otras que, eh, y te den su opinión, a veces puede guiarte en una investigación, a veces, este, bueno, siempre el trabajo en equipo es muy productivo. Así que, y bueno, y todas aprendemos de cosas que no teníamos idea. Así que, bueno, que se acerquen al espacio que está abierto y que es sumamente útil. Sí. Bueno, yo
7: soy la, la más nueva, creo, en Cornelia. Ah, y, ah,
3: por ahora sí, pero con claro, todas estas llamadas que estamos no, teniendo No, quiero, quiero contar que, que,
7: que, que, como experiencia, es realmente lindo eso que, que contaba recién, Natana, que se discuten y nos aconsejamos y nos escuchamos y nos acompañamos en la investigación. Eso está buenísimo que suceda, este porque de. La ciencia no la hace una persona sola, siempre hay que discutir, compartir conocimiento, eh, construir el conocimiento entre todas y todos. Y eh, la verdad que el espacio está muy bueno en ese sentido también. Ah,
1: sí, ¿no?
3: Bueno, <risa> eh, sí, queda claro, me parece que es un grupo de investigación, eh, digamos, que cumple con todos esos requisitos, este, trabajar, estudiar, discutir, eh, criticarse... Eh, y también eh, tener como prácticas solidarias entre nosotras, eh, entre con nuestras investigaciones. A mí me parece que, eh, si bien no es un grupo de militancia, cada una, la mayoría, milita en otros lugares, sí. digamos, y eso sirve al grupo porque lo re retroalimenta y porque no está despegado de lo que está pasando en la sociedad en este momento lo que nosotras estudiamos es eh, sumamente actual y, y es lo que se habla en la calle pero para nosotras es un tema de investigación entonces es difícil eh, no eh, tener una opinión o no participar o no militar en otros espacios pero tratamos de resguardar digamos este ámbito de investigación y que, y que continúe con esas prácticas eh, porque es, no, es nuestro trabajo, son nuestros estudios y eh, la historicidad, digamos, de estos, de este proceso al que llegamos hoy eh, a mí me parece importante porque eh, los eh, hitos, digamos, de las mujeres de esta lucha de las mujeres a lo largo de los años pareciera que siempre estamos empezando como de cero o sea, como que no hay nada atrás y en realidad sí hay, hay muchas conquistas pero también la dificultad o el acecho digamos constante de que sí se pueden vo volver uh -huh. atrás y eso uh -huh. es una enseñanza uh -huh. de la historia o sea si lo estudiamos lo, lo vamos a saber o sea porque está en la historia digamos eh, esa dificultad o ese peligro de, de, de volver atrás en, en esas conquistas entonces me parece que la explicación histórica sirve para eso y por eso creo que es eh, digamos valorable conocer eh, ese pasado
2: bueno como para terminar es, si no estudiamos la historia, estamos condenadas a repetirla uh -huh. y todo proceso de cambio es de lucha, es un estresante, pero es para lograr que to todas y todos tengamos los derechos que necesitamos y nos merecemos como seres humanos. Me encanta tenerlas, me encantan. Recuerden que pueden visitar y conocer más de Cornelias en cornelias.com.ar, la nueva página. <risa> Dale, me y nuestro programa lo pueden escuchar a través de Spotify Que va a estar subido dentro de un ratito Y todos los anteriores igual Un gusto tenerlos acá, muy buenas noches Y espero que nos sigan el próximo martes
1: Estuvieron con nosotros Victoria Sasmendi, Marcela Viñoli Cecilia Gargiulo En la operación técnica estuvo Edgar Huanco, en la producción Carla Revelato En el estudio estuvimos Luis Montiliana Y quien les habla, Rodrigo Campos Albo Nos escuchamos la semana que viene en otro programa de La Brújula Chao
0: hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
3: Disfruta el verano en universidad.
6: Te acompañamos todo el año, todo el año.